0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi seslendiren Enes Ergür, Bizlik Benlik merdiveni. Bu bizlik ve benlik yani kibirli olmak, büyüklük taslamak halkın merdivenidir ki o merdivene çıkanlar bir gün gelir oradan yuvarlanırlar. Kim merdivenin daha üstüne çıkarsa o daha ahmaktır. Çünkü çok yukarıdan düşenlerin kemikleri daha beter kırılır. Yüksek merdivenden yuvarlanmak ve kemikleri kırılmak, kibir ve kendini büyük görmenin cezasının bir cüzüdür, parça buçuklarıdır. Aslında bu yükseliş, firavun gibi tanrıya şirk koşmak, ortaklığa girişmektir. Sen ölümden önce ölüp ilahi lütufla tekrar dirilmedikçe, Ülkede padişahlıkta onunla ortak olmaya kalkışan azılı bir düşman olursun. Fakat onun lütfu ile onunla dirilirsen o varlık zaten onundur. Bu tam birliktir. Nasıl olur da ortaklık olur? Böylece şirk ortadan kalkar. Bunun ne demek olduğunu amellerin, işlerin aynasında ara. Çünkü dedikodu ile bunu anlayamazsın. İçimde bulunan bu konuya ait sırları açığa vursam, pek çok ciğer kan olur. Artık susayım. Aklı olanlara bu kadarı yeter. Ben iki kere seslendim. Eğer köyde adam varsa yani dinleyenler arasında anlayan varsa yetişir. Arap emirlerinin Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelip ''Mülkü bizimle paylaş da ortada kavga bulunmasın'' diye teklif edişleri. Arap emirleri bir araya geldiler, peygamberin huzuruna varıp çekişmeye başladılar. Peygamberimize dediler ki, Sen de bir emirsin, bizim her birimiz de birer emiriz. O halde bu memleketi bölüştür, sen de payını al. Her birimiz kendi payına razı olsun, sen de bizim payımızdan el çek. Peygamberimiz Efendimiz buyurdu ki, Emirliği bana hak verdi. ''Baş olmayı mutlak devleti bana Allah bağışlamıştır. Bu zaman Ahmet'in zamanıdır. Aklınızı başınıza alın, emrine uyun, hilafına hareket etmekten sakının.'' Gelen emirler dediler ki, ''Biz de ilahi kaza ile buyruk sahibiyiz.'' Allah takdir etmeseydi biz nasıl emir olurduk? Bizim emirliğimizi de hak vermiştir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Cenabı Hak bana sonsuz bir devlet verdi. Size ise oğlu emir doğmanızdan ötürü eyreti emirlik verdi. Benim emirliğim kıyamete kadar sürer. Eyreti emirlik ise geçip gidi verir. Emirler dediler ki: "Ey emir, fazla söyleme. Sen üstünlük davasındasın. Delilin belgen nedir?" O anda ilahi bir kahırla bir bulut gelip yağmur yağdırdı. Seller akıp etrafı doldurdu. Pek korkunç bir sel şehre yöneldi. Selin şehre yüz tuttuğunu görünce şehir halkı feryat ve figanla kaçışmaya başladılar. Hz. Peygamber buyurdu ki, ''Zan ve şüphenin ortadan kalkması ve hakikatin meydana çıkması için imtihan vakti geldi. Siz de gerçek mülk sahibi iseniz şu seli durdurun.'' Her emir imtihana girdi. Seli durdurmak için mızrağını suya attı. Cenabı Mustafa da mucize gösteren ve fermanını kabul ettiren asasını suya bıraktı. Coşkun ve inatçı selin hızla akan suları emirlerin attıkları mızrakların hepsini de çerçöp gibi kaptı götürdü. Bütün mızraklar kayboldu. Peygamberin asası ise etrafı gözeten bir gözcü gibi kımıldamadan suyun üstünde duruyordu. O mübarek asanın himmeti ile o büyük ve coşkun sel başka tarafa dönüp gitti. Emirler büyük mucizeyi görünce Allah'ın Resulünün doğruluğunu tasdik ettiler. Ancak kinleri, hasetleri fazla olan üç kişi, inatlarından ötürü imana gelmediler de peygamberimize büyücüdür dediler. Kahindir dediler. Onların adlarını hızlı ve coşkun akan ölümün seli aldı götürdü. Peygamberimizin ise adı da duruyor devleti de. Bütün Müslüman memleketlerinde Onun adına her gün beş defa nöbet vuruyorlar. Bu kıyamet gününe kadar böyle sürüp gidecektir. Kainatta cansız hiçbir şey yoktur. Her şey harekettedir. Allah, kerem ve lütfu ile cansız sandığımız şeylere de akıl verir. Kahrı ile de canlı ve akıllı olanların aklını alır. Evet, lütfu ile cansızlarda akıl belirir. Kahrı ile de akıllılardan akıl kaçar gider. Hakkın lütfu Nil nehrine idrak ve şuur verir. Onu akıllı bir hale koyar. Kahre ile de akıllı bir insan olan Hazreti Adem'in oğlu Kabil'in aklını alır. Onu ahmak hale getirir kardeş katili yapar. Akıl Hakk'ın emri ile bir tarafa yağmur gibi yağar, faziletli, imanlı kişiler yetişir. Başka bir yerde bulunanların akılları ise Hakk'ın haşmetine, öfkesine uğrar da orada bulunan şehvetine esir olmuş, hiddetine kapılmış insanların başlarından kaçar, gider. Görmez misin? Bulutlar, güneş, ay ve gökyüzünde yükseklerdeki yıldızların hepsi de bir nizam üzere hareket ederler. Bu sayısız yıldızların her biri vaktinde doğar. Doğuş zamanları ne geri kalır ne de önce olur. Bu hali nasıl oldu da peygamberlerin mucizelerinden bilmedik, anlamadık, onlar taşa ve asaya bilgi verdiler, onları akıllı hale soktular. Bunları gör de öbür cansızları asa ile taş parçası ile kıyas et. Taş parçalarının aziz Peygamber Efendimiz'e ve asanın da hazreti Musa'ya itaat etmeleri, emirlerine uymaları, diğer cansız sandığımız bütün varlıkların, Hakk'ın emrine nasıl boyun eğdiklerini haber verirler. Onlar derler ki, Biz Allah'ı biliyoruz ve O'na itaat ediyoruz. Biz rastgele yaratılmış boş şeyler değiliz. Biz hepimiz Nil nehrine benzeriz. O nehir olduğu halde batırıp boğacağı, Firavun ile İsrail oğullarını ayırt etti. Bizi de Karun'u yutarken bilgi ve akıl sahibi olan yeryüzü gibi anlayışlı bil. Resulullah'ın işaretini görünce onun emirlerine uyarak hemen yarılan ve gökyüzünde iki parça halinde görülen ay gibi tanı. Nerede bir ağaç ve Taş varsa, Hz. Mustafa'yı görünce apaçık selam vermişti ya, işte cansız tanıdığın her şeyin de canlı olduklarını böyle bil, böyle tanı. Bir Mü'min ile Bir Filozofun Konuşmaları Dün biri dedi ki Kainat sonradan yaratılmıştır. Şu gökyüzü de fanidir. Mirasçısı da Allah'tır. Bir filozof Kainatın sonradan yaratıldığını ne biliyorsun? dedi. Yağmur, bulutun sonradan yaratıldığını nasıl bilir? Şu değişip duran alemde sen bir zerre bile değilsin. Böyle iki güneşin sonradan yaratıldığını ne bilirsin? Pislik içine gömülmüş kurtcağız, yeryüzünün önünü sonunu nasıl bilecek? Bunu yani alemin sonradan yaratıldığını babandan işitmişsin de ahmaklığından ötürü bu düşünceye saplanıp kalmışsın. Alemin sonradan yaratıldığına dair delilin nedir? Onu söyle, sus, fazla söylemeye kalkışma. Nakleden dedi ki, bir gün iki kişinin de bu derin konuya daldıklarını, bahse giriştiklerini gördüm. O iki kişinin çekişmeleri sırasında halk da başlarına toplanmıştı. Ben de onların arasına katıldım. Hallerini görmek, sözlerini duymak için durdum, bekledim. Biri diyordu ki, bu alem fanidir. Hiç şüphe yok ki bu yapının bir yapıcısı var. Öbürü, bu alem kadimdir. Yani evveline evvel yoktur. Bu yapının yapıcısı da yoktur. Varsa bile o kendisidir. Mü'min dedi ki, Gece ile gündüzü getirip götüreni, Bütün mahlukatın rızkını veren Allah'ı inkar ediyorsun. Filozof dedi ki, Delil göster. Delilsiz bir söz dinlemem, Taklide ancak ahmak olan kapılır. Hadi bakalım, delil göster. Dünyada delilsiz bir söz, bir vehim dinlemem, hem kabul etmem. Mümin dedi ki, ''Reddedilmez delil, canımın içinde gizlidir. Senin gözün zayıf olduğu için hilali göremiyorsun. Fakat ben görüyorum, bana kızma.'' Dedikodu uzadıkça uzadı. Halk da, şu yıldızlarla süslenmiş gökyüzünün, şu kainatın önüne sonuna hayran kaldılar. Mümin dostum dedi, içimde reddedilmez bir delil var. Gökyüzünün sonradan yaratıldığına dair reddedilmez bir delil. Tam inancım var. Belirtisi de şu, tam inanç sahibi ateşe bile girse, aşıklardaki Aşk sırrı gibi ona bir ziyan gelmez, yanmaz, yakılmaz Ben bu sırrı söyleyemiyorum Çünkü bu sır dile gelmez Bendeki bu sır yüzümün sarılığından, vücudumun zayıflığından başka bir şeyle anlatılamaz Kanlı gözyaşlarımın yanaklarıma doğru akması Allah'ın güzelliğine delildir Filozof halka delil olan bu şeyleri ben delil saymam dedi. Mümin dedi ki kalp akçe geçer akçe ile bahse girişse de geçer akçe sen kalpsın ben geçer akçeyim bu yüzden benim değerim senden üstündür dese son imtihan ateştir. Bu ikisi Ateşe düştüler mi, onların halis mi, kalp mı olduklarını, halkın ileri gelenleri de, basit olanları da anlar. Herkes şüpheden kurtulur. Ey benim canım! Gizli olan geçer akçe ile kalp akçenin imtihanı, ateş ve su iledir. Sen ve ben, her ikimiz de, Ateşe girelim. Bu işe şaşırıp kalanlara ölümsüz bir delil, bir belge olalım. Yahut sen ve ben ikimiz de denize atlayalım ve bu tereddüt içinde bulunan insanlara hak ve hakikat delili olalım. Böyle yaptılar. Ateşe atladılar. Her biri kızgın ateşin alevleri içine kendini attı. Allah vardır... Diyen ve bu davaya girişen kurtuldu. Öbür haramzade ise ateş içinde yandı gitti. Ham ervahın kömürlüğünün büsbütün artması için bu bildirişi, bu haberi günde beş defa minarelerden seslenen müezzinden duy. O mübarek adı asır geçtiği halde Ecel ve ölüm ateşi yakmamıştır. Hayatında nasıl yüce, yüksek ve muhterem ise hala da öyledir. Her devirde zaman bu çeşit bahse girişenlerden inkar edenlerin yüzbinlercesinin perdesini yırtmıştır. Müminle filozofun bahse girmeleri sürüp gitmede, mucizeler göstermede, cevap vermede, Gerçek olan, doğru olan galip gelir. Anladım ki kainatın evveli vardır. Bu gök kubbe sonradan yaratılmıştır diyen haklıdır. İnkar edenlerin getirdikleri delillerin daima yüzleri sararmıştır. Yani zayıf ve illetlidir. O inkarın doğruluğuna nerede belirti vardır? Allah'ı inkar edenlerin övüldüğü bir minare, dünyanın neresinde vardır ki inkar edenlerin doğruluğuna belge olsun? Dünyanın neresinde bir minber vardır ki oraya çıkan bir hatip, bir inkarcının zamanını yad etsin, övsün? Hadi sen şu yukarıda anlatılanı mucize sayma. Yeni bir de güneş gibi apaydın olan, Adına Ümmül Kitap denilen yüzdilli Kur'an'a bak. Onun bir harfini eksiltmeye yahut fazlalaştırmaya kimsenin cesareti yoktur. Üstün kişiye dost ol ki üst olasın, değer kazanasın. Ey azgın, aklını başına al da alt olmuşlarla, sapık fikirli kişilerle dost Olma! O inkarcı hiç düşünmez ki, nerede görünen bir şey varsa, o gizli hikmetlerden, büyük yaratıcının yaratma gücünden, sanatından haber vermektedir. İlaçlarda faydanın gizli olduğu gibi, her görünen şeyin de faydası gizlidir.